0: 各位听众朋友，晚上好，这里是简身电台，我是小鲜男。你有没有那种多年不联系又舍不得删除的好友呢？我和知子姑娘是一五年相识的，那时我们都是大学刚刚毕业，准备找工作的年纪，四处碰壁，总算找到了一个不算辛苦又算是喜欢的工作。大学毕业之后，算上进京、住宿、吃饭、出试、复试，那段时间是我最难忘的时间。自己一个人在京打拼，复试过后便分了班。那是我与栀子姑娘第一次见面，我俩工作的那几天几乎都是在一起的。说起来真的是挺心酸的，那时。身上几乎已经没有吃饭的钱，我还记得，中午下了班之后，栀子姑娘和我一起说去哪里吃饭。作为一个男生，吃饭都请不起一个女生，说起来真的是挺悲哀的。这时候，栀子姑娘可能看出了我的窘迫，从兜里掏出了皱巴巴的几十块钱，和我说：“我们吃食堂吧，我请你。”这还是我第一次和不太熟悉的女生吃饭。我从来没有见过这么文静的女生，她好像从来都不会发脾气，也不会多说话，什么时候都是微笑，举手投足之间全是大家闺秀的样子。后来我们便交换了微信，好像那时候微信才刚刚流行起来，我们便换了班。那时的工作是无班到，我俩几乎看不到。微信几乎不用，渐渐的，我们便不再联系。但我还是一直挂念这个姑娘。每次别人提起她的名字的时候，我总会停下手中的事情，静静聆听。也有问过栀子姑娘在什么班次，只是一直再也没有见过。后来因为各种原因。我在公司辞职了。我走了没多久，栀子姑娘也辞职了。当然，这还是听别人提起的。从那天之后，我便知道，我和栀子姑娘可能再也见不到了，连一句再见都不能当着她的面说。那天心情比较复杂，可能是念她一顿饭，也可能我喜欢上了这个文静的姑娘。从那之后，我换了很多工作。我每年都会给栀子姑娘发几条微信，她从来没有回复过，也每换过一次网名，也没有换过一次头像。现在是二零二一年，算上今年，我已经连续给栀子姑娘连续发了六年的微信了。我经常会和朋友提起这段让我忘不了又埋在心底的事情。朋友总是笑笑说：“人家那是小号吧，这个微信早就不用了吧。”我笑了笑，想要解释什么，却又什么都说不出来。其实很长的时间，我都在考虑，要不要删除栀子姑娘的微信。也许人家真的不用这个微信呢，一切都是我的执念罢了。后来一想，如果我删除了栀子姑娘的微信，那是不是代表我们以后再无相见的时间，也不会遇到了？还是留着吧。也许在某天他上了这个微信呢。虽然他不一定会记得我，也不枉费我的等待吧。前几天照例给栀子姑娘发了两条微信，栀子姑娘依旧没有回复，然后关了手机睡觉。中秋节的晚上，我收到一条消息，是栀子姑娘发来的。她说：“中秋快乐。”我当时已经惊讶的说不出话来，又故作镇定地和栀子姑娘说：“好久不见，你还记得我是谁吗？”她说：“记得。”我当时也在想，是不是已经忘了说不记得会显得很尴尬。直到她说出了我的样子。我这时才能真切的感觉到，他是记得我的。我给栀子姑娘把手机号发了过去，我对栀子姑娘说：“有事情给我打电话，无论我身在何处，只要你需要，我一定会到。别再丢了我。”栀子姑娘也发了她的手机号说：“放心吧，这次不会丢了。”那天晚上，我和栀子姑娘聊了一晚上。也对栀子姑娘表明了心意，栀子姑娘也是挺惊讶的。我问她：“你相信我找了你六年吗？”栀子姑娘说：“时过境迁，六年后的今天，有人告诉我记了我六年，骗我的我也会信。就算以后有各种不同的情况，此刻应该没有人不愿意去相信，给他一个完美。”栀子姑娘也有解释，她从来不发朋友圈，微信的消息太多了，也难得去删。我发的消息，可能已经被盖过了，真的是没主意。那晚我和栀子姑娘聊了很多，我说我想开一家书店、咖啡店，养一条狗。白天自己在书店看书、喝咖啡，回家看日出日落，脚下是自己养的狗。智子姑娘笑着说：“我抄袭了他的想法。”我和智子姑娘说：“这六年中，你哪怕有一次和我说话，我都是你的。老天爷给咱俩牵的钢丝都被你剪断了。”智子姑娘说：“隐形的钢丝吧，只有拴在了一起，只是看不到。”是啊，相见是缘分，再见亦是缘。智子姑娘和我说：“以后可以多聊聊了，她这个性格能聊到一起的人太少了。”是啊，我又何尝不是呢？因为种种原因，我们现在没有办法在一起。如果这些原因不是问题，我想，我们都很愿意和对方在一起的吧。以后的事情，谁说得准呢？我和智子姑娘说：“以后我会开一间民宿。”如果我们在一起了，就叫不说；不在一起，就叫无言。这可能只有我们两个才能知道是什么意思吧。所有的等待都是值得的。栀子姑娘，不要怕，我一直在，只不过是月老派我来的时候耽误了路程。如果你也喜欢我的声音，可以关注“健身电台”的微信公众号。我是小贤男，我在健身电台等你
1: 。像是孤单的流霜，看不见一点光，也找不到方向。折断的锋芒，用尽所有力量，也到不了远方。被风干的创上仍在跌跌撞撞，破碎了翅膀。这是你在天上说要带我飞翔。去我的泪光，第一次触摸到空气。风干的创伤，仍在跌跌撞撞，破碎了我的翅膀。嗯、这是你在天上说要带我飞翔，擦去。